0: Soy Lila Caimari y hoy vamos a hablar de noticias, de las noticias del mundo. Empiezo con una comparación para entender el alcance del problema. En los años que siguieron a la Revolución de Mayo, el mundo político rioplatense giraba en torno de las noticias de Europa, como sabemos. ¿Había caído Bonaparte? ¿Había sido restaurado en el trono el rey Fernando VII? ¿Qué planes estaba haciendo en ese caso? Como muestra Marcela Ternavasio en su último libro, Los Juegos de la Política, un dato fundamental del momento postrevolucionario se vinculaba al ritmo de circulación de la información. Las noticias ansiadas, noticias fundamentales, tardaban alrededor de tres meses en hacer la travesía. Y ese lapso, es decir, ese suspenso, rápidamente se llenaba de contenidos de hipótesis inquietas, de conspiraciones, de planes políticos y militares hechos sobre suposiciones muy precarias. Ahora deslicemos la mirada a la Buenos Aires de fines del mismo siglo. ¿Qué aparece ahí? Una opinión pública que vibra en sincronía casi perfecta con escenarios donde ocurrían episodios muy lejanos. Más aún, lo que encontramos son manifestaciones callejeras producidas recurrentemente por noticias muy lejanas, como la muerte del rey Humberto I, por ejemplo, ocurrida en 1900, o el Dreyfus en los mismos años, 1899, o en solidaridad con luchas obreras, reportadas en la prensa de izquierda, o la guerra en Cuba, o por la revolución rusa de 1905, etc. En fin, podríamos seguir esta serie hasta las guerras mundiales, la liberación de París, etc., y podríamos agregar otro tipo de noticias seguidas también al instante. Competencias deportivas, por ejemplo, casos célebres, catástrofes naturales. Es decir, lo último que se podría decir es que los porteños estaban aislados. En pocas décadas, es decir, las décadas sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, para ir rápido, el mundo se había acercado, o podríamos decir también Buenos Aires estaba más inserta en el mundo que antes. Este cambio era el fruto de una serie de cambios, a su vez, muy interconectados. No vamos a entrar en cada uno de ellos, pero podemos mencionar la aceleración y densificación del transporte a vapor, el telégrafo submarino, incorporado en 1874, que iban a alterar por completo la tradicional ecuación tiempo-espacio. Otras transformaciones en la composición y perfil de la sociedad, por ejemplo, la inmigración, por ejemplo, la alfabetización masiva, por ejemplo, el desarrollo del sector exportador. A su vez, la modernización de la prensa, otro proceso que en sí mismo tiene, condensa muchos elementos. La consolidación del correo como agencia estatal. Y en este marco, toda una serie de mediadores en el camino de la información, agencias de noticias, corresponsales, etc. En fin, hay muchos elementos que incidieron en la manera en que esta sociedad concebía su lugar en el mundo su participación en cuestiones lejanas y el lugar de estas cuestiones en la conversación cotidiana. De esta gran transformación y de sus efectos en esa sociedad, vamos a hablar hoy con tres historiadores que desde hace tiempo siguen pistas al interior de este marco de, de preocupaciones. Entonces empiezo presentándolos. Hoy estamos con Juan Buonome. Juan es investigador asistente en CONICET y en el Instituto de Investigaciones Políticas de la UNSAM, donde también es docente. Ha trabajado y publicado sobre los cruces entre prensa, política y cultura de masas en la Argentina durante la primera mitad del siglo XX, y en particular sobre los emprendimientos periodísticos del socialismo, incluyendo la incorporación de esta prensa a los procesos de circulación y distribución global de noticias. Así que nos va a contar un poco sobre eso. Eh, estamos también con Martín Albornoz, que es investigador del CONICET y de LIDADES en la USAM, Martín es autor del reciente libro «Cuando el anarquismo causaba sensación», donde pone muy en el centro la dimensión mediática del anarquismo de Buenos Aires y sus irradiaciones como noticia internacional de gran impacto. Es además coeditor, junto a Martín Bergel, del dossier «Prensa periódica, intelectuales y mundialización, momentos globales en la esfera pública de Buenos Aires entre 1870 y 1940», y están preparando un libro colectivo en torno a esta noción, Momentos Globales. Por último, Martín Vergel es, como dije, coeditor en este mismo proyecto, profesor en la UNSAM, investigador en el Centro de Historia Cultural de la Universidad de Quilmes y en el CONICET. Martín es además autor de El Oriente Desplazado, los intelectuales y los orígenes del tercer mundismo en Argentina, que es uno de los primeros trabajos que planteó la cuestión de los cambios en el flujo de las noticias internacionales en relación a las representaciones colectivas del mundo en Buenos Aires. Entonces, vamos a preguntarle a él sobre esto. Entonces, si les parece, empecemos por la cuestión de la aceleración y el cambio en la oferta informativa. Un fenómeno que despunta en la década de 1860-70 y que se, identifica, se intensifica en las siguientes. Hay muchas dimensiones de este asunto. Tomemos una. La primacía de la noticia como contenido de prensa. Esta es una noción que a nuestros escuchas puede producirles extrañamiento, pero recordemos que la noticia en sí no era hasta entonces un contenido prioritario de la prensa. ¿no? Que la prensa publicaba sobre todo columnas de opinión, literatura, mucho, mucha información sobre política facciosa, ¿no es cierto? Las nuevas condiciones generan nuevas primacías de lo nuevo de lo último ¿no? información transmitida en partículas además y jerar nuevas jerarquías de contenido que conducen la atención en direcciones nuevas entonces hablemos un poco del tipo de transformación sobre el mundo las noticias que describen al mundo que construyen construyen su horizonte cada uno de ustedes se ha interesado en alguna dimensión particular de este cambio a ver juan bueno
1: bueno gracias lila por la invitación eh, bueno, a ver la, la irrupción de la noticia En, en este momento eh, Como dispositivo Clave en la, en la conversación pública Es decir, eh, hay muchas cosas para decir sobre, sobre la irrupción de la noticia En términos específicamente periodísticos Pero también en, en su impacto Digamos eh, eh, En el público, en, en, en el espacio público Y Bueno, eh, Viendo, digamos, eh, prensa, digamos, los principales diarios matutinos y. bueno, difer diferentes tipos de, de, de periódicos a fines del, del siglo XIX, en la década del 90, en donde me estoy salteando un poco, efectivamente el proceso, ahora podemos conversar, empieza antes, pero en los años 90, que es quizás donde yo me he detenido un poco más, es. Eh, es un momento en donde la noticia pasa a ser un dispositivo clave en la conversación pública. Eh, y, en donde, y además hay una, por lo menos lo que veo yo, una clara conciencia respecto a la novedad de este dispositivo noticia. Es decir, es algo que empieza a, a incidir en las conversaciones cotidianas y, y hay un, una enorme cantidad de, de evidencias respecto de la, de la enorme difusión que tiene eh, la noticia eh, como partícula eh, que viene a traer, bueno, este, información, digamos, no es lo mismo la información que la noticia, efectivamente, hay un montón de mecanismos que están detrás de la circulación de la información, eh, pero que operan a su vez y que tienen que combinarse de una manera determinada para convertir esa información en noticia, ¿no? Digamos, en, bueno, eh, para empezar, digamos, en la mercantilización de esa, eh, de, de esa información. Eh, y además... Es un periodo en donde se produce una, digamos, la, la construcción de la noticia como mercancía global. ¿no? Es decir, eh, la, la repercusión de, de episodios que suceden en alguna parte del mundo, eh, evidentemente hay un cambio además en qué lugares del mundo se están... Eh, representando, empiezan a aparecer ahí y, y, y ahora podemos conversar de eso, pero eh, quería referirme digamos, a esta idea ¿no? de la noticia eh, como algo que irrumpe, algo que, que llama la atención a los contemporáneos, que es representado a su vez y hay un montón de... Eh, bueno, de... De formas, digamos, de, de mofarse incluso respecto del, de, digamos, del tipo de efectos que causa la aparición de información novedosa de distintas partes del mundo y las confusiones a los que trae eh, esta, esta irrupción, ¿no? Por, 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 por la característica de la noticia, que es una, digamos, un... un un componente digamos muy breve muy sintético con mucho impacto pero que abre a un sinfín digamos de interpretaciones y de también confusiones
0: entonces eh, en este mundo informativo gobernado por esta nueva lógica de la noticia ¿qué es este mundo que aparece? ¿hecho de qué temas? a ver, Martín Bergel
2: Bueno Lila ante todo muchas gracias por la invitación quiero decir que vos nos presentaste a nosotros pero eh, muchos oyentes saben pero muchos seguramente no que vos has hecho trabajos absolutamente claves en este campo y esta conversación que tenemos hace muchos años sobre estos temas se ha nutrido de modo decisivo eh, por, por, por tus trabajos. Entonces, no, quería empezar por algo que vos has dicho en alguno de tus trabajos. ¿no? La superficie de los diarios. ¿no? Uno agarraba un diario y qué, con qué se encontraba. Digamos, había muchas novedades en los diarios en ese momento. Pero algo sobre lo cual eh, hemos venido conversando también mucho es las secciones de cables, ¿no? Digamos, esa es la, la, la materialidad cuando Juan hablaba de, de las partículas o vos también decías, ¿no? Digamos, esa era la, la materia prima eh, a partir de la cual este, empezaban a, a, a circular todas estas novedades y el mundo eh, tenía que, que empezar a... o, o empezaba a, a representarse de, de otros modos, ¿no? Eh, a partir de esto... No, yo, yo solo quiero añadir en relación a lo anterior, que, que en relación a la cuestión de la primacía de la noticia, la, la lógica de la noticia, me parece a mí, pero lo podemos charlar, que bueno, hace, hace tiempo la historia de la prensa señalaba a, a estas décadas el momento de tránsito, nunca lineal, siempre complejo con idas y vueltas entre la prensa facciosa que hemos conocido el, el siglo XIX, y la prensa moderna, entre comillas, este, de noticias, etc. Pero me parece que no estaba suficientemente dicho el lugar de la noticia internacional. Es decir, ¿hasta qué punto la noticia, sin, sin, sin otros adjetivos, era deudora de esta nueva dinámica internacional en particular?
0: Sí, esta, esta es una dimensión fundamental, efectivamente. ¿no? Y entonces, si tuviéramos que comparar este momento con la prensa de las décadas previas, ¿qué, qué podríamos decir sobre cómo se compone este horizonte de mundo ¿Qué tipo de noticia, qué tipo de contenidos encontramos? Martín Albornos.
3: Bueno, na nada, primero agradecerte, Lila, la invitación. Y no sé, una, una primera cuestión que se me ocurre y que viene a colación de lo que veníamos charlando sobre la noticia internacional, esa noticia que irrumpe del imaginario del mundo que trae asociado con ella y que, y que muchas veces, digamos, eh, cuando uno mira... Esos, esas noticias lo que traducen es un enorme efecto de diversidad. O sea, no sé, uh -huh. yo, yo pienso que para el historiador o la historiadora que se aproxima a ese mundo, en mi caso, digamos, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que a veces puede tener una, una idea preconcebida sobre lo que era importante o lo que no era importante para los contemporáneos, lo primero que sucede es una enorme sorpresa, digamos, ¿no? cuando uno va a esa página. Eh, siempre volvemos a la página del periódico, ¿no? a la materialidad de la noticia también, eh, que es donde además se observa la centralidad de la noticia internacional. Lo que llama la atención es la, la heterogeneidad de temas que podía que podían concitar atención. No solo las grandes guerras, no solo conflictos diplomáticos, no solo Europa, además, están ahí para ser leídos, sino que hay muchísimos otros temas, crímenes, catástrofes naturales, pequeños inventos, atentados anarquistas, eh, huelgas, naufragios, eh, noticias sobre China, noticias sobre Sudáfrica, noticias, en fin, no como, como una cantidad de geografías y temas. Entonces, yo creo que la, la, la primera operación, un poco obligados por la, por la naturaleza de las noticias internacionales, es eh, de jerarquizar históricamente lo que fueron grandes temas del pasado. ¿no? Porque a estamos, estamos acostumbrados a, a pensar que los grandes temas eh, para los hombres y mujeres del pasado fueron los asuntos que fueron muy importantes después, ¿no? que fueron quedando o solidificándose después como grandes temas. Entonces, eh, y estoy pensando en las guerras mundiales, y estoy pensando en ciertos conflictos, estoy pensando en ciertas revoluciones. Entonces, eh, cuando uno toma esa página de noticias internacionales, cuando uno lee los temas que podían eh, obligar a un, a un corresponsal a tomar la pluma, lo primero que podemos decir que sucede es que, que el, el periódico, la, en este caso, la, eh, la propia página del periódico genera un, un efecto de cachetada de historicidad. Es decir, ¿no? O sea que te obliga, digamos, a reubicar eh, en los problemas de la época los temas que eran interesantes o no, porque también están los temas que no eran interesantes y que fracasaban en, 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 en su posibilidad sí, de instalarse, sí. ¿no? Como no temas. todo funcionaba, ¿no? No, no, no toda, toda fun noticia
0: funcionaba.
3: Claro, entonces, nada, incluso si uno toma Caras y Caretas o las revistas ilustradas... Eh, uno va a ver que hay un montón de temas, entre comillas, menores que también ingresaron a la, a la conversación diaria. Pero el otro gran tema digamos, que, que asalta al investigador o a la investigadora y lo toma por asalto es la diversidad de públicos. ¿no? Algo que a mí me preocupa uh -huh. o me obsesiona particularmente. ¿Cuáles son los públicos interesados en los temas internacionales? ¿Cómo rastrear las irradiaciones más amplias que tenían esos temas eh, en términos de lo que estamos acostumbrados a ver. ¿no? O sea, ¿a qué, a qué nos referimos eh, como una opinión pública interesada en temas del mundo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX? Yo la sensación que tengo es, es que en realidad esa opinión pública es, obviamente, profundamente diversa, que refiere a múltiples eh, actores, a diferentes temas, dentro de los cuales los temas de la gran política o del alto pensamiento yo diría que son solo una parte y no me atrevería a decir que es la parte más importante por otra parte eh, y esto es algo que también ¿no? conversamos muchas veces acá los cuatro es que los fenómenos no son muy claros en el momento en el que están sucediendo no sé cuando cuando yo me pongo a estudiar la comuna de parís y estoy ahí muy preocupado por encontrar a marx el fantasma del comunismo bueno me doy cuenta que lo que saltan son otros temas y que, y que realmente tiene que haber muchas capas de sentido posteriores para entender lo que estaba sucediendo antes. Entonces, pero lo que me interesa señalar es que la lógica de la noticia internacional, que también entraña una idea de recambio permanente, ¿no? que tiene un ritmo cotidiano, febril, no tiene un único tipo de consumidor. Es decir, nuevamente, no son solo los intelectuales o las figuras letradas las que se sienten atraídas por los temas del mundo no son todos los lectores de noticias internacionales visionarios, no todos están atribulados por el destino de la civilización occidental, eh, o, o por lo menos no han hecho de, de, del pensar los temas internacionales una, una profesión o una obsesión particular. Es decir, esos públicos diversos a veces pueden conversar sobre esos temas, pueden ponerle... Uh, temas
0: que no son todos grandes temas. Temas ver, que no, no son
3: todos grandes temas, que incluso a lo mejor se, se objetivan en el, en, en el nombre que se le pone a un perro, que era muy común ponerle el nombre de alguna celebridad, entre comillas, de, de la época, pero bueno, que muestran que hay mucha gente interesada de distinta manera eh, en las noticias internacionales. Entonces. Para cerrar, digamos, siempre lo más difícil es dar con el lector anónimo, aquel que pasa tranquilamente o no tan tranquilamente, también quizás preocupado o preocupada las páginas de un diario, en el tranvía, en el café o en el patio de, del conventillo. Siempre es muy difícil encontrarlo, siempre es muy difícil dar con sus reacciones o las emociones, que esos hechos le, le, le despertaban, pero aún así hay indicios, ¿no? O sea, hay indicios... Eh, de que esos hechos podían golpearlo, aunque sea de manera muy efímera. ¿no? Porque además, digamos o sea, estamos hablando de una época en la que hay una alta tasa de alfabetización, por lo menos relativa, la tirada de la prensa es, de los diarios digamos es muy alta. Y entonces los relatos de la época están llenos de, de, de escenas, incluso dibujos de caras y caretas. Eh, Martín incluyó uno en, en su libro, eh, que muestran que los, consumos de los consumidores de noticias internacionales en general y de noticias... Eh, eh, de, perdón, que los consumidores de noticias en general y de noticias internacionales en, eran muchos, ¿no? Y, y entonces, otra huella podría ser, no sé, detenerse en testimonios. Por ejemplo, eh, un escritor que muy del 900, ¿no? así como muy de, del 98 español y del modernismo rioplatense, como fue Rafael Barret, que pasó a la posteridad como anarquista, eh, describía un universo diverso de, de curiosos que eran muy diferentes muy diferentes al modelo del intelectual cosmopolita que conversaba en el salón o en su laboratorio sobre grandes temas ¿no? y que después volcaba además sus interpretaciones aquellas, eh, nada, sobre, en, en revistas literarias, en fin. ¿no? Entonces Barrett, por el contrario, no dejaba de señalar que, y observar que la noticia internacional, en tanto que tal podía picar, gracias a las columnas de telegramas, por ejemplo, la imaginación del borracho de la esquina, el zapatero de más abajo, el mozo de café, y, y, el, y el agrega, ¿no? El señor que toma el café que le sirve el mozo del café.
0: Bien. Entonces, lo que, por lo que decís, esta metamorfosis de los contenidos y este imperio de la noticia está expandiendo el espectro de públicos, claramente, ¿no? Y el espectro de temas. Podríamos hablar de una explosión temática, ¿no? Está la política, la guerra, el caso célebre, la catástrofe, minucias, etc. Con un criterio dominante, podríamos decir, que es lo sensacional, ¿no? lo, lo nuevo, lo que llama la atención. Eh, lo que vemos es una jerarquía de contenidos que tiene mucho que ver con el negocio de la noticia, ¿no? esta noticia transformada en mercancía, como decía recién Juan, comprada y vendida. Entonces, les pongo dos preguntas más sobre la mesa. La primera es, eh, si esta expansión temática va de la mano de una expansión geográfica, ¿cómo describiríamos ese mundo que se va diseñando en el horizonte? ¿no? Y después, mi segunda pregunta sería... La pregunta que se impone, ¿quiénes son los que están produciendo estas noticias? ¿Quiénes son los nuevos actores? ¿Quiénes son ¿no? las, las figuras que están eh, en este sistema? Bueno, eh, acá Martín Vergel recoge el guante.
2: Digo algo sobre, sobre la ampliación de, de, de la geografía. ¿no? Efectivamente, vos empezaste diciendo cómo en el siglo XIX el flujo de, de noticias estaba muy eurocentrado. Y es interesante ver entonces cómo esta metamorfosis, tomo tu palabra, este conjunto de metamorfosis este, impacta en, ese, en esas direccionalidades. ¿no? Y realmente es, es complejo, ¿no? porque por un lado, esto lo, lo veíamos en, en un encuentro que tuvimos recientem recientemente, eh, algunas localizaciones, algunas direccionalidades permanecen y van a permanecer hasta, entrada, hasta bien entrado el siglo XX y quién sabe cómo periodizar exacta, hasta dónde. ¿no? Por ejemplo, el lugar de, de Francia. ¿no? Hemos visto cómo algunas Noticias, digamos, el Affair Dreyfus, pero muchas otras en, en su saga eh, siguen mostrando la centralidad que algunos espacios tienen. Y al mismo tiempo eh, hay efectivamente una dilatación eh, geográfica y una efectiva mundialización de la noticia en el sentido de que no es que la noticia de otros lugares del mundo hubiera sido absolutamente desconocida. Sabemos casos anteriores, de décadas anteriores, ¿no? La guerra greco-turca, en fin, etcétera, eh, de, de la década de 1820. Pero acá bastaba abrir eh, una página del diario para ver nombres de ciudades que este, representaban seguramente novedades, el, el, el mero nombre de esa ciudad uh, y... y y los actores, ¿no? Los personajes que de repente surgen tal rey, tal héroe en una guerra, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una, una dilatación muy interesante. Y entonces la cuestión del lugar de, 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 de la jerarquía y de Europa, podemos decir, del eurocentrismo informativo está, me parece, en un. En, 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 digamos, en. en, en tensión, ¿no? eh, por, por esas. Eh, por esas, este. esos flujos. Eh, diversos y contrapuestos, ¿no?
0: Así es, sí, porque lo cierto es que estas maquinarias de producir noticias están vinculadas a países involucrados en ese momento en expansiones imperiales, y entonces traían noticias de lugares sobre los que había relativamente poca información, ¿no? Noticias bélicas, pero también noticias de otro tipo, ¿no? De la India, de Egipto, de Tokio, ¿no? Es decir, que podríamos decir que hay por un lado, mayor centralización unida a un descentramiento que es muy novedoso, ¿no? A fugas que hablen en otras direcciones, ¿no? Juan.
1: No, para agregar un poco a esta, a esta idea, eh, primero señalar que este proceso, digamos la condición de este fenómeno tiene que ver con una expansión material, digamos, de una infraestructura material de las comunicaciones eh, bueno, la, la expansión del tendido cable gráfico cables submarinos, etcétera, digamos que está detrás de esta, posi digamos, de esta posibilidad de ampliar los horizontes eh, de la noticia eh, y no, y señalar además que visto desde el, la perspectiva de la, del periodismo de la prensa, de la de la prensa socialista en Buenos Aires, se, ve, se verifica este cambio en el menú, eh, digamos, de, de países o zonas del mundo representadas efectivamente en la sección de información internacional. Un poco como todo en la prensa socialista, un poquito después. Que. Eh, que bueno, porque.
0: Sí, porque ya, ya que tocas ese tema, porque hemos estado hablando de la gran prensa. La prensa que lidera la transformación modernizadora, que es La Nación y el diario La Prensa sobre todo. ¿Cómo ves vos este fenómeno desde la vanguardia, desde la prensa socialista?
1: Bueno, eh, el socialismo argentino a través de su, de su principal eh, periódico, su principal órgano de prensa, eh, va a hacer una apuesta muy fuerte por... Eh, incorporarse al torrente, digamos, eh, de la modernización periodística, incorporando en la medida de sus posibilidades los distintos dispositivos, herramientas, estrategias que hicieron del periodismo porteño uno, digamos, una, una prensa eh, este, absolutamente eh, potente, este, por lejos, digamos, eh, el, el, los periódicos más potentes en términos de tirada, en términos de recursos de la región. Y, y bueno, y en este intento por eh, adoptar esas estrategias, por adoptar esos dispositivos y por competir en definitiva en el mismo terreno, aun cuando esto suene ambicioso, eh, bueno, necesariamente eh, debieron incorporar también este recurso de las noticias internacionales primero de un modo, este, bueno, glosando las noticias eh, que, que, que se publicaban en, en las columnas de internacionales eh, y en las columnas de telegramas de la prensa, de la nación, etcétera, y después ya sí incorporando eh, a través, digamos, de un, de un, de un vínculo formal con, eh, con Abás, que es la agencia, digamos, eh, que provee de, de, de noticias por cable a, a esta región, bueno, incorporando ya directamente eh, este dispositivo específico que es la noticia por cable. Ahora, en todo este proceso, que como digo, se da eh, en paralelo, aunque con un poco de retardo respecto a, a estos grandes eh, actores del, del periodismo porteño, se ve eh, muy claramente esa, esa expansión del horizonte espacial y de, y de ampliación de... Digamos, digamos, del horizonte geográfico, ¿no? Y digamos, hasta los años 90 es Europa Occidental y Central y algunos países de América Latina los que están, eh, digamos, representados, los que aparecen en la columna de información internacional, eh, siempre con esta, con esta fuente, digamos, de información que tiene que ver con el, digamos, parasitar la información que publican los grandes diarios, pero eh, una vez que tienen los socialistas... Con, digamos, este, firman un, un contrato con, con Abbas a partir de 1905 eh, se va a ver muy claramente ese cambio en el menú eh, y la incorporación de zonas eh, eh, otras, ¿no? Oriente, zonas entre comillas y, y un poco a colación de esta discusión de, del imperialismo y del colonialismo zonas entre comillas atrasadas no y, que, y ahí hay, hay toda una cuestión interesante que tiene que ver con las contradicciones y las tensiones que esto genera bueno en el periodismo en general, pero visto desde, desde el punto de vista del socialismo, algo interesante, ¿no? Que es. Eh, bueno, la, re, la, digamos, la reproducción de un sesgo que viene de la mano de una agencia de noticias que está alineada con los intereses del Estado francés. Eh, en un diario que al mismo tiempo digamos, bueno, intenta desmarcarse hasta cierto punto de una perspectiva colonialista y de esa perspectiva paternalista, digamos, de que considera. Que las, misiones, la, que las naciones eh, más avanzadas tienen una misión, digamos, civilizadora y también los partidos socialistas de, los partidos, de, los, de estas sociedades tienen esa misión civilizadora. Entonces, ahí se generan una serie de tensiones y de contradicciones interesantes fruto de esta ampliación claro, del horizonte, digamos. De,
0: del, del deseo de pertenecer al grupo de los diarios modernos, ¿no? Así es. Eh, Martín Albornoz, ¿querés agregar algo sobre esto?
3: Bueno, eh, yo quería agregar algo a lo que comentaba Juan recién, y es que en el universo anarquista pasa algo muy similar. A comienzos del siglo XX, la propia morfología de la prensa libertaria se modifica a imagen y semejanza de lo que ellos mismos llamaban como denostando la prensa burguesa. Y cuando en 1904, la protesta el principal periódico anarquista de la ciudad, se vuelve diario, va a incorporar de manera estable, dentro de otras modificaciones, las noticias internacionales como algo relevante y sustantivo de lo que tienen para ofrecerle a sus lectores. Obviamente no llegan al extremo de firmar un contrato con la agencia Abbas, eh, pero lo que hacen entonces, y es un, una operación interesante para estudiar, es para citar la noticia internacional que traían grandes diarios como La Nación o La Prensa, editando los anarquistas a partir de esa información sus propias eh, columnas con noticias provenientes de otras partes del mundo. Es decir, para lograr lectores en el mundo popular, deben relajar la cuestión doctrinaria adoptando lenguajes propios de diarios como la Nación o la Prensa, que, insisto, eran vistos por los anarquistas como, sino como parte del problema, como un síntoma de, de, del problema del mundo burgués, digamos. ¿no? Entonces, en este caso, como en otros, el, los periódicos anarquistas dan pistas sobre la centralidad de la noticia internacional Incluso para una sensibilidad, además, que, y esto habría que estudiarlo, que imaginaba el mundo como, como un escenario de, 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 del horizonte de su acción, es decir, qué mundo era ese del que hablaban los anarquistas cuando hablaban del mundo y qué peso tenían las noticias internacionales en ese mundo. Pero además quería agregar algo más a la cuestión sobre el ensanchamiento del mundo que provocan estas noticias internacionales. Tomando un caso, el de la Revolución Rusa de 1905, vista en el día a día, siguiendo los telegramas, siguiendo las, las corresponsalías y su impacto en la Ciudad de Buenos Aires, uno podría concluir que no, la importancia no es solo eh, en términos políticos, eh, por ejemplo, si uno considera los, los escenarios donde esos hechos de 1905 tenían lugar, ciertos paisajes y ciertos escenarios distantes como San Petersburgo u Odessa, eh, algo que vos trabajabas Lila en tu último libro, pasaban a, a formar parte de la conversación... Eh, con algún grado de precisión de, de dónde estaban sucediendo esas cosas, por lo menos, digamos, abonando la idea de que sucedía muy lejos. Pero no solo las geografías o los escenarios, eh, también ciertas figuras propias de ese mundo, de la Revolución de 1905, se incorporan a, a las conversaciones diarias, a, a las posibilidades que tienen las personas de, de también entender su propio mundo a partir de esas noticias internacionales. Y la figura del cosaco... Eh, es muy interesante en este sentido porque también ingresa al mundo lo popular. Es decir, cualquier activista gremial, más o menos convencido, podía entender la analogía entre el COSACO y, por ejemplo, los, los miembros del Escuadrón de, de Seguridad de la Policía de la Capital. Es decir, cuando se menciona un COSACO, que es algo que viene de Rusia, también se puede referir eh, a, a un mundo más cercano. Entonces, algo parecido va a suceder con... Con, con la prensa comercial o ilustrada con la figura del terrorista o la del nihilista y todos los artefactos y climas conspirativos asociados a ellos. Por ejemplo, eh, esas figuras que... Nada, pienso que son desusadas completamente hoy en día, están presentes con suma frecuencia en las revistas ilustradas de principios de siglo, alimentando además un imaginario global que no siempre tenía un correlato con lo que sucedía en la ciudad. Es decir, hay noticias internacionales que traen a colación otras noticias internacionales que permiten ensanchar eh, los imaginarios sobre el mundo y también instalar figuras, aunque sea de manera medio oblicua, en, en en la realidad portengue. Sí,
0: algo que se podría decir en relación a esto eh, es que la aceleración y la sincronización ponen mucho más en escena la diferencia estacional hemisférica, por ejemplo. ¿no? Es decir, se reciben imágenes de hechos que están ocurriendo casi al mismo tiempo y esos hechos transcurren en la nieve, mientras la noticia se está leyendo acá en, en, en pleno carnaval, no esto en el, en el año 5. Eh, ese acercamiento entonces trae al mundo y a la vez... Marca las distancias, ¿no? Estamos siguiendo acá y a la vez lo, lo que está ocurriendo ahora y a la vez estamos lejos de esas escenas. Bueno, si les parece, me gustaría conversar un poco sobre cómo circulan estos contenidos en la sociedad, ¿no? El viaje de las noticias, la forma de las noticias. Si les parece, hacemos una brevísima pausa y volvemos sobre estas cuestiones.
2: Este es el podcast de Asaí. ...la Asociación Argentina de Investigadores en Historia... ...te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes... ...en Twitter, en Facebook e Instagram... ...toda la información sobre la asociación... ...la puedes encontrar en nuestra página... Azaij, con h final, punto org, punto ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar... ...sobre los grandes temas de nuestro pasado abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
0: Entonces, retomando, eh, uno no puede evitar preguntarse mirando las páginas de estos diarios cómo circulan estos contenidos en la sociedad porteña, ¿no? cómo pensarlos en la caja de resonancia, ¿no? qué mediaciones, qué sentidos adquieren estas noticias algunas de las cuales parecen funcionar muy bien y otras parecen llegadas de otro planeta realmente. ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo pensar el viaje de la noticia, el efecto de la noticia en este nuevo entorno de la conversación pública porteña? Martín, Albornoz.
3: Bueno, yo estos temas los vi en relación a la construcción del anarquismo como fenómeno mediático y en particular muy asociado a los atentados eh, que sucedían en otras partes del mundo. Estamos hablando de atentados que podían ser o el asesinato de una gran figura de la política internacional o poner una bomba en un café. Es decir, estamos hablando de un amplio espectro de, de, de posibilidades en términos de, de noticia. Entonces, eh, digo, el, el, en estos casos el, el efecto que uno puede ver no es solamente llenar las páginas de la prensa, que cuando uno lo ve es realmente muy llamativo. O sea, páginas y páginas durante días enteros hablando de atentados anarquistas que hoy ni son recordados, eh, sino que, que además, digamos, esa, esa página de, repleta de noticias sobre anarquistas, eh, digamos, como yo lo pienso, tuvo el efecto que habla de la potencia de la noticia internacional, que es no sólo... Eh, a referirse a un tema, sino construirlo en la conversación pública porteña, por ejemplo, cuando el anarquismo no era visto como un asunto local. Uh -huh. Las noticias internacionales en esa época todo el tiempo hablan de la simetría eh, entre el anarquismo eh, francés, catalán, italiano, y el tenue anarquismo porteño. Entonces, cada vez que sucedía un atentado, por ejemplo, el asesinato del presidente Sadi Carnot de Francia en 1904, para los periódicos era de rigor comentar no solo lo que había sucedido, sino el enorme ruido público que provocaban estos atentados. Claro. En cafés, en las calles, en las redacciones de los diarios, en el Parlamento. Entonces, todo el mundo, y eso es muy interesante también volviendo al tema de la, de la instantaneidad, eh, todo el mundo hablaba del atentado que había sucedido ayer a miles de kilómetros con una potencia que uno podría decir, bueno, esto también está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires. Ahora... Otra cosa interesante es, y que muestra la diversidad de, de, de lectores y de gente involucrada en esta conversación pública, es que todo el mundo se sentía autorizado a hablar sobre los anarquistas y lo que podríamos llamar sus hazañas. Este, no era solamente un tema de especialistas, como podían ser los criminólogos o los policías, que podían estar temerosos de que este fenómeno sucediera también. Eh, en la ciudad de Buenos Aires o los propios anarquistas que, como, como me parece importante destacar una y otra vez leían las noticias internacionales sobre ellos, ¿no? o sea, también eran lectores de esas noticias internacionales, entonces una cosa que a mí me parece interesante que quizás se pueda registrar en otros temas, quizás vos Martín lo viste en relación a, a las imágenes de Oriente mm. eh, es que, que el anarquismo antes que ser un fenómeno político que es como ha sido estudiado, fenómeno cultural de una cultura particular es un, un fenómeno de una enorme, una enorme rentabilidad periodística, ¿no? Este, aumentaban uh -huh. las tiradas, se hacían números especiales de revistas, salían folletines que comentaban la vida del desgraciado rey Humberto Primo, asesinado por un anarquista. Entonces, la propia prensa anarquista o socialista explotaba el fenómeno. Y lo que llama la atención es que cuando hablamos de modernización de la prensa, el anarquismo, digamos, esto yo lo tengo sobrevisto porque es lo que estudié, digamos, pero. Una cosa que llama la atención es que en un momento clave de esa modernización de la prensa, a finales del siglo XIX, si uno ve todo, lo, todo el repertorio, gran parte del repertorio que abona esa modernización, los telegramas, las corresponsalías, los grandes pensadores internacionales que refieren a grandes temas del mundo, las crónicas locales que dan cuenta de esos efectos, la reproducción de grabados y fotografías, editoriales, etcétera, 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 el anarquismo es uno de los temas que reúne casi todos esos puntos. Entonces, por eso yo lo que, lo que, lo, lo que pienso, digamos, es que es clave para entender las imágenes del anarquismo en la cultura porteña del 900, el peso que tuvieron esas noticias internacionales, que además eran recibidas con una enorme libertad, uh -huh. digamos, era muy difícil... Que, que, que alguien en esa época sintiera un verdadero pavor por el anarquismo, por lo menos a finales del siglo XIX. Entonces, otra cosa que, que está asociado a esto es que se corroboran además, efectos muy masivos y, y realmente con una dimensión material muy fuerte... Eh, por ejemplo, esto que vos mencionabas del atentado de Humberto Primo. digamos Es difícil exagerar el efecto que tuvo en la Ciudad de Buenos Aires. Manifestaciones todos los días, nuevamente, no diversidad de actores movilizados, estudiantes, trabajadores, diplomáticos, este, que además... Eh, esto me parece interesante a mí, subrayado por, por la gran prensa de la época, el componente popular de, de esas reacciones, digamos. No es, que los, no es que los inmigrantes italianos eran todos anarquistas, no, muy por el contrario, formaron parte de, 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 esas, de esos efectos al mostrar su dolor públicamente. De hecho, la prensa no perdía oportunidad de señalar cuántas personas del barrio de La Boca se congregaban en el hall de su edificio. Personas que, insisto, no eran en absoluto burgueses consternados, ¿no? Y, y esto además eh, es interesante porque muestra que, eh, por otra parte, digamos, seguir un tema en, toda su, en todo su carácter caleidoscópico, muestran que más que efectos de temor, o sea, acá me, me, me atrevería digamos, a, a extremar el argumento, más que efectos de temor, estos, estos atentados tenían eh, efectos que, que podrían comparárselos a los de un gran espectáculo en una época en la que se está empezando a conformar. Eh, un consumo de masas. Es decir, si uno en 1900 tiene que ver qué congregaba pasiones públicas, bueno, yo pondría los atentados anarquistas como tema mm -hmm. dentro de eso, que además generaba efectos de, de celebridad. Digamos, en, es muy impresionante ver cómo a fines del siglo XIX los nombres de, Rabacho, de Rabachol, Bailán, Bresci, eh, eran nombres que, que, que eran conocidos en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, y esto es algo de lo que yo me tomo mucho, pero que, que creo que tiene que es un hilo para tirar los nombres de los caballos de carrera, eh, los que se llaman Rabachol o los que se llaman Bono ya en torno a 1911, 1912. Pequeños delincuentes que para darse un poco, eh, un poco de relumbrón adoptan como, como uh -huh. seudónimos Pequeño Rabachol y después uno puede verlo en la literatura para terminar. Digamos, si uno lee el juguete rabioso de art hay un momento en el que el personaje exclama si me viera a Bono. Digamos, claro. ¿no? Un joven delincuente que tiene ese modelo de delincuente que, por otra parte, es algo que tiene que haber leído en los diarios, en las noticias internacionales.
0: Claro, claro. Entonces, sí, este, eh, esta manera de trabajar ¿no? de la que hablaba Martín, eh, es bastante estamos trabajando mucho de esta manera en, la, en el sentido de que, tomamos una, una, una noticia o un tipo de noticia y la seguimos en todos sus efectos eh, y lo que estamos encontrando es que eh, hay muchos efectos imprevistos, ¿no es cierto? De, de, por ejemplo, de una noticia bien de época como era el atentado anarquista, ¿no? Entonces acá hay como un caso testigo que es el que menciona Martín. Eh, Martín Bergel.
2: No, bueno, estas discusiones que sobre estos temas que, que hemos venido teniendo eh, entre nosotros y con otros colegas. Bueno, una de las cuestiones, evidentemente eh, es un tema, es una perspectiva tan gruesa que se toca con, con infinidad de bordes. Y una de las cosas que, que, que conversamos es en relación a, a, a cómo la cuestión de los cosmopolitismos ha tendido a ser trabajada, sobre todo desde el área de la literatura, ¿no? que es de, desde donde más eh, la temática en general ha sido, ha sido pensada. Y digo, en estos consumos populares de noticias de, de, de lugares muy, muy lejanos, entonces vemos este, una suerte de o, o formas de cosmopolitismo populares que digamos rebasan claramente eh, el, el lugar de que, que muchas veces al cual muchas veces se asocia el cosmopolitismo vinculado a las élites, los intelectuales. Eso por un lado. Eh, y por otro lado, eh, no. Otra de las dimensiones sobre las cuales hemos, hemos estado discutiendo eh, últimamente tiene que ver con esta idea de, con esta noción de, de momento global, un, una cuestión que, eh, que también la bibliografía reciente ha abordado, ¿no? Momentos donde de repente se carga eh, como eléctricamente eh, el ambiente de un tema del cual parece que todos deben hablar o por lo menos a, a priori eh, no y quería decir que esta cuestión, eh, lo global acá tiene, tiene un doble nivel, ¿no? porque estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, pero un nivel de que efectivamente son noticias de todo el mundo, digo, o virtualmente pueden ser de cualquier lugar del mundo, y al mismo tiempo están siendo consumidos, por lo menos potencialmente, si no en todo el mundo, en muchas partes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo pensar el consumo de estas noticias en ciudades más pequeñas? Por ejemplo, en la Argentina, ¿no? en, en ciudades donde también hay una prensa, eh, que, que recibe ecos de esto, etc. Digo, ciudades del interior de mediano tamaño o incluso más pequeñas. ¿no?
0: Así es, sí. Y, y sabemos menos sobre eso, ¿no? Porque, es decir, lo que está claro es que este fenómeno produce un acercamiento entre grandes ciudades. Es decir, sabemos que hay flujos de densidad mayor en las grandes urbes, ¿no? Y esto incluye América del Sur también, ¿no es cierto? No solamente Europa, Asia y África. También hay una mayor intensidad en la circulación entre Buenos Aires y Montevideo. Por supuesto, esto siempre existió, pero también con Río de Janeiro y Santiago de Chile, estas cuatro ciudades están mucho más conectadas que antes, mucho más cerca que antes para el lector de, de a pie. Entonces, venimos hablando de gran prensa, de prensa de izquierda. ¿Qué podemos decir de las revistas ilustradas? ¿Cómo se manifiesta ahí este fenómeno? Porque es la era de caras y caretas, de PBT, recordemos, ¿no? De las grandes magazines ilustrados. Martín Bergel.
2: Bueno, eh, sí, esta es otra de las cosas que, que, que hemos charlado con ustedes en, en distintos momentos. ¿no? Eh, tal vez acá de nuevo, ¿no? Sabemos que caras y caretas, PBT, pero en particular caras y caretas, ¿no? Eh, ha sido muy visitada por la historiografía, muy consultada, etc. Pero curiosamente eh, la cuestión de las noticias internacionales no ha sido, ha sido bastante pasada por alto. ¿no? Esto es lo que conversábamos en algunas oportunidades. Y es curioso porque uno abre la, eh, estas revistas, o por ejemplo, Martín lo sabe de, de memoria esto, el, el, el asesinato de Humberto Primo es el, 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 el momento en que Caras y Caretas este, agota su edición, etcétera, etcétera. Digo, entonces el lugar de la noticia internacional, y dentro de la noticia internacional, el lugar de las imágenes, de las fotos, ¿no? y ahí hay otro capítulo, eh, es, es crucial. ¿no? Hay ahí una relación muy interesante entre prensa y entre la dinámica diaria de la prensa y el semanario ilustrado que eh, está en relación, está traccionada de algún modo, pero le agrega plus. no Y ese plus, que son las, las imágenes, el comentario, las secciones. Hay una sección que a mí me gusta mucho, también hemos hablado con, con Lila, que se llama Cosas del Planeta, que es también una especie de... Eh, figura popular que anda por, por los barrios comentando cuestiones que, que han sucedido este, en el mundo y, y en, una, en una clave de eh, casi costumbrista pero donde los elementos de, del mundo aparecen bueno en fin digo hay una presencia muy importante en las revistas este, también de estas cuestiones no
0: sí eh, es interesante, me parece que se ha hablado mucho de caras y caretas como caleidoscopio, es una imagen que se usa mucho para describirla, pero siempre refiriendo a la diversidad de tipos sociales que aparecen. ¿no? Y quizá es hora de agregar a esta caracterización el archivo gigantesco de materiales de todo tipo, ¿no? porque es una revista tremendamente ecléctica que toma Humberto Primo, pero también el último terremoto las siamesas turcas, el chisme parisina, etc. El mundo aparece también en toda su confusión en esas páginas. Ahora, este fenómeno tan potente que acerca tanto al mundo, que es siempre descrito como un gran logro del mundo moderno, etc., tiene también sus impugnaciones, ¿no? No es un fenómeno que haya sido unánimemente celebrado. Hablemos un poco de las críticas, que las hubo, ¿no?, por, al cosmopolitismo, por ejemplo, eso, pero sobre todo a las mediaciones del sistema, la preocupación en relación a los sesgos y a lo que este cambio implicaba en este sentido. Juan, buen hombre.
1: Bueno, voy a referirme a las impugnaciones. Solo me quedó algo, bueno, que se relaciona en algún punto, algo que se venía eh, comentando recién, que tiene que ver con... Eh, el consumo de noticias, con el impacto de las noticias... ...con el eco, eh, de digamos, con, 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 con bueno eh, la resonancia que tienen las noticias internacionales... ...y con la cuestión del cosmopolitismo. Digo, para simplemente mencionar que cuando hablamos de Buenos Aires... ...que es efectivamente eh, el espacio en donde esto tiene una mayor repercusión... ...en donde están los principales periódicos... ...estamos hablando de una, de una ciudad, de una sociedad... Eh, eh, con, una, con un porcentaje, digamos, de población eh, inmigratoria muy pero muy alto y eso me parece que es, es un dato fundamental y que hay que meter en el, en el escenario cuando estamos hablando de todo esto, ¿no? Digamos, en la necesidad, la demanda, el consumo, el tipo de consumo de, la, de lo que sucede en el mundo está fuertemente atravesado por eso. Está fuerte atravesado, fuertemente atravesado por el... Eh, por el particular peso que tiene y digamos eh, la potencia que tiene la, el periodismo en Buenos Aires que eh, tiene poco parangón digamos eh, o que en todo caso está a la altura de las principales metrópolis y que en, en la región por lo menos bueno, en Latinoamérica etcétera es es realmente muy destacado eh, y el tipo de ubicación que tiene Buenos Aires en los circuitos digamos de de, de circulación de las noticias eh, el tendido sobre todo Atlántico bueno cuestiones que eh, vos Lila sabés más que, que yo, pero quería señalar esto, ¿no? Digamos, cuando se habla del consumo y demás de noticias, me parece que hay que poner eso en el, en el, en el escenario. Eh, efectivamente hay impugnaciones a todo esto, que, es decir, hay un, una cantidad de, de expectativas que, muy decimonónicas respecto a, a los progresos de la ciencia y de la técnica y de la de la revolución de las comunicaciones y todo lo que esto va a traer, eh, pero también hay, muy tempranamente, eh, muchas críticas. Eh, críticas de diferente tipo, que en algunos casos tienen que ver con los sesgos, eh, críticas eh, quizás de, bueno, con un, un, este, un sesgo más político, si se quiere, ¿no? Pero también hay críticas respecto a, eh, a bueno, al... al a la confusión ¿no? que genera eh, un nuevo código, digamos, eh, que es esta, esta digamos, irrupción de noticias breves en un lenguaje seco que, que a veces da para, para mucho, ¿no? digamos que, que permite interpretaciones diversas. Sí,
0: que, que es difícil de decodificar, exacto ¿no? y a la vez aparece como un medio que despierta cierta desconfianza también. El telégrafo eh, produce eh, eh, mensajes muy breves, pasa por muchas manos, hay mucho error casos permanentes, entonces, de, de error. Hay, hay una desconfianza relativa, podríamos decir, en la tecnología misma, ¿no? Y después desconfianza política, ¿verdad?
1: Bueno, y desconfianza, yo diría, en los actores que intervienen, ¿no? En las manos que meten, digamos que, en, en todas estas ¿no? capas de traductores o de agentes, digamos personal de las agencias o de los diarios que son los que reciben los, los telegramas y después, bueno, los adaptan, los reacomodan, los reescriben eh, y bueno, todo eso da para la desconfianza, para la suspicacia eh, Bueno, yo lo he visto yo lo he seguido desde el punto de vista de la izquierda y de cómo los socialistas se posicionan Entonces, ahí. a
0: ver, contanos, ¿es, ¿es un tema para la izquierda el control político de la información, de las comunicaciones? Es decir, ¿cuándo aparece ese tema? ¿Hoy? Nos parece sentido común, ¿no es cierto? Pero tardó bastante en aparecer, ¿verdad? Sí,
1: es decir, si uno lo ve desde el presente, digamos, o eh, es, es, es un tema que está instalado, ¿no? La desconfianza respecto a la manipulación de la información, etc. Eh, yo diría que, bueno, a lo largo de, de todo este periodo, desde fines del 19, digamos, en el periodo de, de, en donde este, se, da, se produce esta, esta revolución en las comunicaciones, eh, el socialismo a nivel internacional, pero el socialismo eh, en Argentina en particular se va posicionando de diferentes maneras, lo voy a decir muy brevemente, pero van cambiando digamos los, eh, los culpables que ellos encuentran eh, de que la, la información no tenga este sentido de liberación y de emancipación y de establecer vínculos de solidaridad internacional y por el contrario lo que genera es, eh, es confusión, es, este, es son guerras, es el nacionalismo violento, es digamos, entonces va cambiando la, 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 este, el diagnóstico, ¿no? yo diría muy rápido, Inicialmente, el principal culpable para la izquierda es la propia prensa, digamos, son los diarios los que malversan esa información y todo el resto, digamos, de, del proceso eh, de expansión de las comunicaciones es visto, digamos, de modo embelezado, maravillado, ¿no? De, de, en, en clave ilustrada de los progresos que trae la ciencia. Ahora, esto va mutando. Se empieza a incorporar a principios del siglo XX el rol que tienen los estados. Eh, y, digamos, el tendido de cables y cómo el tendido de cables a, digamos, este, abona, apuntala, pretensiones imperialistas de los estados, la propaganda estatal, en la Primera Guerra Mundial el problema de la censura. Digamos. Ahí
0: hay un momento bisagra. no eh, La Primera Guerra Mundial, esto lo ha trabajado muy bien nuestro colega Emiliano Sánchez, no eh, pone muy en evidencia la manipulación a la que está sometida la información que proviene de Francia, que era el centro proveedor de información del mundo.
1: Así es, o sea, efectivamente son, hay, hay un conjunto de críticas que vienen desde el fi de fines del siglo XIX, pero la Primera Guerra Mundial instala definitivamente y se convierte en un tema de debate, de discusión, de reflexión, de investigación incluso académica, eh, qué pasa con la información, cómo se relaciona información y opinión pública, eh, qué margen de libertad tienen las audiencias para interpretar o para hacer de las noticias que llegan algo eh, y es a partir de la primera guerra mundial cuando por lo menos en, en, digamos, en, en la voz de los, bueno, los principales actores de la izquierda en la argentina digamos, es por primera vez después de la primera guerra mundial cuando son las agencias de noticias las que pasan a ser las principales apuntadas las principales culpables y se construyen todo tipo de eh, bueno interpretaciones conspirativas que, que van a atravesar buena parte del siglo XX, yo diría, y episodios importantísimos bueno, de la historia de la izquierda en América Latina en el siglo XX, el rol de la agencia, del imperialismo, etc. Eso ya está muy tempranamente, eh, bueno, como decía, inmediatamente eh, después de la Primera Guerra Mundial.
0: Bueno, Martín Albornoz.
1: Quería agregar una cosa
3: chiquita, eh, nada más, tomando una vez más eh, la mirada oblicua que siempre tienen los anarquistas. Eh, sobre los más diversos temas de, del mundo en el que les tocó actuar por lo menos con relevancia eh, y es que los anarquistas de Buenos Aires siempre criticaron la dimensión, lo que entendían la dimensión comercial de las noticias internacionales que los tomaba como protagonistas. Entonces cada vez que habían atentado eh, en alguna parte de Europa o incluso en los Estados Unidos como sucedió en Búfalo con el asesinato de McKinley, presidente de Estados Unidos, eh, los anarquistas locales eh, denunciaban que los grandes periódicos aprovechaban la ocasión para aumentar sus tiradas, lo que redundaba a su vez en un aumento de la explotación de los, de los trabajadores por parte de sus empleadores de La Prensa, La Nación o Caras y Caretas o alguno de, los enormes de, de la cantidad de periódicos italianos o españoles que había en la, en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, eh, también, digamos, otra cuestión que es interesante es que también critican ese afán de lucro eh, de los grandes diarios como un síntoma del alejamiento del rol civilizatorio e ilustrado de la prensa. Es decir, uh -huh. según la mirada de los anarquistas... La gente al leer eh, los, los grandes periódicos estarían dejando de vincularse con la alta cultura, eh, por ejemplo, no sé, Solá, Víctor Hugo, eh, para volverse consumidores semiadictos, más o menos alienados de partículas de información eh, en, 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 en formas de noticias. Es decir, como si la gente tuviera una ansiedad que les resta... Eh, otras capacidades intelectuales. Y entonces, también lo que me parece interesante es que es parte de la paradoja del anarquismo de la época, ¿no? porque esas mismas noticias que aumentaban la presencia desproporcionada en relación al peso que tenía el anarquismo en la ciudad de Buenos Aires, que generaba una especie de, de efecto de dependencia por su propio ritmo en los lectores, eh, en realidad, los anarquistas también buscaron, con, con desigual resultado, hay que decir, aprovechar esos efectos en su favor. Es decir, de alguna manera, y esto sí lo vio con mucha malicia José Ingenieros a fines del siglo XIX, los anarquistas eran un producto de la gran prensa que sin la gran prensa no hubieran tenido el rédito que, que estaban teniendo, aunque esos propios eh, anarquistas criticaban a la prensa que les daba publicidad. Es todo como una especie de, de, de barullo. Entonces, pa para cerrar, digamos, los anarquistas que criticaban esa prensa disfrutaron, a su modo de la mala fama que tenían. Y cuando esa mala fama era contradicha, por ejemplo, porque las noticias sobre el anarquismo no todas eran tremendas, y por ejemplo, había noticias de carácter piadoso o carácter humorístico con respecto a los anarquistas, los propios libertarios de la Ciudad de Buenos Aires bramaban reclamando que en realidad se los quería, entre comillas. No es un lenguaje de la época, es disciplinar, cuando en realidad ellos también tenían algún aspecto tremendo eh, que esa prensa que les daba tanta publicidad buscaba morigerar.
0: Claro. Bueno, eh, Martín Bergel, para ir cerrando, ¿no? nos quedan un par de minutitos, adelante. No,
2: simplemente pensaba eh, uno de los varios eh, ejes que, que estas discusiones eh, aún eh, pueden ser eh, esclarecidas, más investigadas, etcétera. Es como periodizar este, este ciclo en, en la larga duración, ¿no? tus trabajos Lila han sido súper esclarecedores en, en el comienzo de las décadas finales del siglo XIX pero una discusión que hemos tenido varias veces y todavía estamos teniendo eh, varios aquí es esta cultura mediática de la noticia internacional bueno que, que, ¿cómo pensarlo en términos de ciclos por ejemplo? no, no sé si, si, si <risa> son discusiones que, que estamos teniendo pero por ahí Juan tiene, tiene algo más para, no, para decir sobre eso solo voy a aportar
1: eh, algo que vi trabajando la Guerra Civil Española y es eh, la, digamos, la evidencia eh, sobre el lugar que pasa a tener la radio como un, eh, un elemento, como un eslabón, uno de los tantos, pero un eslabón central. Eh, en, en, digamos, en, en, la, bueno, en la circulación de noticias internacionales que van a caer, digamos, bajo la, la misma crítica sobre la cual digamos, que se le hacía a las, a las agencias de noticias, ¿no? Digamos, la, la radio como un instrumento también de manipulación eh, de la información. Eh, y bueno, y, y también hay cosas interesantes ahí para ver respecto al, al tipo de consumo. No, no hablamos quizás tanto sobre. Eh, estas escenas que, que se, se dieron durante todo el periodo de este, aglomeración de personas que se acercan a las pizarras, a las redacciones de los, ra, de los diarios para conocer las últimas noticias que acaban de llevar, llegar por cable y que digamos, hay una necesidad digamos, de, de, de acceder eh, lo antes posible, eh, bueno, de alguna manera eso empieza a ser relevado por, por la... Digamos, esa función pasa a ser relevada por la radio con consumos que inicialmente también son bastante colectivos en instancias colectivas eh, por lo menos esto, ¿no? En los años 30 habría que seguir indagando cómo se produce este... Eh, bueno, este pasaje, ¿no? Esta transformación.
0: Así es. es. Es un campo muy vibrante, ¿no? Y en pleno movimiento hay, de hecho, cada vez más investigadores que están acercándose a estos temas o no adoptando algunas de estas dimensiones para pensar sus propios temas así que va a haber muchas novedades seguramente en, lo, en los años que vienen bueno, les agradezco muchísimo a los tres por acercarse a conversar muchas gracias a Uf. vos Lila. un gran gusto y a ustedes les decimos hasta el próximo sábado con un nuevo episodio de Historiar el podcast de la ASAI, sobre los temas que están pensando historiadores e historiadoras de hoy hasta la próxima